it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true offer. meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a, a pa- pa- Pavel Šplíchal. Dnešní díl bude jeden z těch, v níž se vydáváme do zcela nepraktických, dávných, ale nesmírně zajímavých témat minulosti. A asi nemluvím jenom za sebe, když teď řeknu, že právě tyto díly nás Pavlem hodně baví vytvářet a připravovat. Mluvím za sebe, Pavle? Baví hodně, nejvíc. Nejvíc. Dnes se totiž společně podíváme do novověku a to především na to, jak se tehdejší společnost vypořádávala s fenoménem sebevražd. V nakladatelství Argo totiž nedávno vyšla pozoruhodná kniha Bez zpěvu a zvonění, dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17. až 19. století. Tuto takřka pětisetstránkovou práci se psala Daniela Tinková z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a my jsme moc rádi, že za námi dnes dorazila do kolapsu a můžeme s ní tohle fascinující téma probrat. Takže paní Tinková, vítejte u nás v kolapsu, hezký den. Hezký den, děkuji za pozvání. Vy jste ještě na začátek chtěla zmínit něco k tomu autorství, že to vlastně není jenom vaše práce, tak můžete. Ano, určitě, já jsem se od začátku bránila, aby ta zodpovědnost nepadala jenom na mě, tak bych chtěla zdůraznit, že na téhle knize a na výzkumu sebevraždy v období 17. až 19. století se podíleli ještě dva mý kolegové, kamarádi, jednak moje doktorantka Teresa Lipoldová, která se zabývá dějinami medicíny, dějinami patologie, logické anatomie a soudní medicíny, takže k tomuhle tématu právě zpracovávala příslušné kapitoly a mimo to zpracovala také exkurzi do svého rodného kraje, což je Liberecko a také na Litoměřicko, takže tu jsem měla jako agentku do těch severních a severozápadních krajů a druhým spoluautorem byl kolega Tomáš Malý z Brněnské Masarykovy univerzity, který se zabývá otázkou zbožnosti církevních dějin v raném novověku, takže zase jsem ho poprosila, jestli by se tam mohl věnovat právě těm aspektům, které se věnovaly morální teologii ve vztahu k, k sebevraždě nebo k dobrovolné smrti. Taky mi tam zpracovával některé podkapitoly právě k těm otázkám by řekla té všední lidové zbožnosti v tom raněnovověkém období. Konzultovala jsem s ním hodně záležitosti právě pohřbu, toho standardního církevního pohřbu a potom společně jsme sbírali materiál ve fondech biskupské konzistoře v Brně, které jsou uloženy v Rajhradě u Brna, protože to byla zase církevní provenience, která spadá hodně do jeho kompetencí. A teďka já bych si ještě, než se dostaneme k těm pohřbům a nepohřbům sebevrahů před, v předmoderní době, tak bych se chtěl zeptat uh, taková obecnější otázka, 
ale jak máme ve zvyku, protože ničemu nerozumíme, tak či, jak jste se dostala k tomu období, nebo proč je podle vás důležité období toho, řekněme, 17. a 18. století, ať už tomu budeme říkat osvícenství nebo jinak, nebo možná ještě raný, konec raného novověku, v čem je podle vás důležitý, protože já, já mám pocit, že už to není takový ten středověk, do kterého že husití rytíři a taková jako zábava trochu filmová, ale jako já mám pocit, že to ještě není ta naše doba, nebo aspoň v takové té obecné imaginaci, že ta naše doba vlastně začíná až v tom 19. století. Tak v čem je pro vás tady to období fascinující, jak jste se k němu i třeba i sama dostala? Tak tohle je takové opravdu období přechodu, proto se také mu říká někdy raný novověk, nebo německý historik Reinhard Kozelek tomu říkal, jakoby doba sedlová, tomu myslel zejména právě období mezi polovinou 18. a polovinou 19. století, že to je vlastně takové sedlo, právě takový ten přechod mezi tou starou a novou dobou. Já sama se zabývám vyloženě osvícenstvím, taková ta moje, moje nejmilejší období je právě ta druhá půlka 18. století, protože to je doba, kdy se formuje v rámci Evropy, ale i v českých zemích vlastně co si, co nazýváme vlastně moderním státem. A to ten, ten stát v tom smyslu nejenom politickém, ale vlastně i sociálním, hospodářském je to jakési uh, uskupení, je to vlastně instituce, která začíná pronikat všechny složky lidského života, zejména Habsburská monarchie je toho, myslím, krásnou ukázku, kdy najednou školství, zdravotnictví, vlastně řada těch aspektů, které do té doby spadaly do kompetencí uh, církve nebo spadaly vyloženě pod péči jednotlivých vrchností a panství, najednou začínají být jako kolonizovány, ovládány, řízeny státem. Což mi přijde, že je velice podstatná věc a je to vlastně něco, co se nás týká ještě dnes, kdy víc diskutujeme právě o tom, že by stát měl být štíhlý, stát by se měl tady těchto věcí v školství, zdravotnictví pokud možno zbavovat a mělo by se přecházet na nějakou bázi jako privátní, tak vidím v tom takové trošku zrcadlo, protože ta doba právě osvícenství je tak, kdy ten stát se cítil jako takový ten svrchovaný rozum, který by měl pronikat všechny složky společnosti, řídit je a zodpovídat za ně. A Potom další věc, ještě dva aspekty, a tady se nechci rozpovídat o tom osvícenství, ale dva aspekty, které mi tam připadají naprosto klíčové, je další, že je to doba, kdy se formuje cosi jako informační společnost. To je období, kdy narůstá alfabetizace právě s tím Státňováním školství je to doba, kdy skoro celoevropsky začíná narůstat alfabetizace obyvatel a kdy se současně začíná rozvíjet také knižní a vůbec publikační trh. Skoro všude po Evropě se rozvolňují cenzorní opatření, ustupuje vlastně církev ve prospěch státu vlastně v kontrole informací, v kontrole publikací a to si myslím, že je obrovská revoluce. Tako mezi Gutenbergovým objevem knihtisku a objevem internetu na sklonku 20. století si myslím, že tohle je taková největší informační revoluce, kdy najednou během dvou generací mnohem větší množství obyvatel no, Habsburské monarchie určitě, ale vůbec v té středozápadní Evropy najednou získávají přístup k informacím, můžou je sdílet, můžou si je vyměňovat a najednou začnou zjišťovat, že ty informace jsou třeba protichůdné a musí je nějakým způsobem třídit. A tohle považuji za strašně revoluční. A třetí poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, že tohle je doba kdy se poprvé cíleně začínají státy v čele s Hausburskou monarchií zabývat tím rurálním poddanským prostředím, což je, na to nesmíme zapomínat, že v téhle době pořád 90% obyvatel jsou 
vlastně zemědělci, rolníci, sedláci. A kdy teprve v téhle době vlastně přicházejí velice radikální reformy, které začínají přemýšlet o tom, že by lidé měli mít právo vlastnit sedláci, vlastnit svůj majetek, měli by mít právo vlastnit půdu, měli by mít právě nárok na nějaké vzdělání, aby si mohli jako zlepšovat kvalifikaci a svoji jako šanci na trhu práce. A je to teda tak, že předtím se na ně tak trošku kašlalo? Nebo byli mimo zorné pole, že, že to bylo No prostě oni spadali spíš... prostě pod ty vrchnosti. Když jo. jste byl jako sedlák, jako rolník, jste byl vlastně majetkem svého feudálního pána. A tady s tím rostoucím, rostoucím zájmem státu i na prosperitě, i na že, brané a fiskální moci toho státu, narůstala i vůle vlastně těm vrchnostem začít mluvit do těch poddanských věcí a ujímat se vlastně toho prostého poddaného z naprosto zjištných státních, říkám, těch fiskálních a braných dvorů. Ale je to prostě podle mě je to strašně taky důležitý průlom, kdy ta většina obyvatelstva se najednou dostává do cíle jako zájmu, zájmu státu. A tady z tohoto ohledu, v čem je zajímavý téma vaší poslední knihy, což je teda sebevražda a zejména teda dekriminalizace sebevraždy? Když to zapojíme tady do toho kontextu vlastně té modernizující se nebo vznikajících států v Evropě. Tak ta naše kniha zabírá poměrně dlouhé období od posledních desetiletí 17. století vlastně do druhé poloviny století 19. ale těžištěm skutečně je tam svým způsobem to, to osvícenství jako obdoba jakéhosi zlomu, kdy na tu sebevraždu začne být nazíráno v mnoha ohledech různým způsobem. Jednak se začíná s tou rostoucí, jak bych řekla, kapitalizací lidského života se víc začíná přemýšlet o skutečných příčinách i těch vzdálených příčinách sebevraždy, protože samozřejmě i ty osvícenské státy se snaží sebevraždu nějak řešit, eliminovat, ale na trošku jiné než na té církevní tradiční bázi. Druhá věc je, že v téhle době taky narůstá autorita, skoro bych řekla i moc lékařů a lékařského vědění, takže se stále častěji začíná uplatňovat pohled, že ti sebevrazy jsou lidé, kteří nezodpovídají za své jedná jsou nemocní, což je jeden z leitmotivů té knihy. A další je, že i v téhle době vlastně ustupuje to prvořadě religiozní hledisko, otázka lidské duše, nesmrtelnosti lidské duše, otázka spásy, což bylo to nejdůležitější, co vlastně do 18. století činilo z té sebevraždy vlastně těžký hřích a vlastně posléze i zločin. To mě právě zajímalo, jestli byste mohla nějak shrnout ten náboženský argument proti sebevraždě. Jako jak vlastně zněl? Nebo jich bylo víc? No je to vlastně několik jako prvků. Jedna věc je samozřejmě páté přikázání nezabiješ. To se vztahuje hmm. i na... Sama sebe. Na, na sebe samotného. Druhá věc je v tom otázka té... Samozřejmě na to se potom balí jako další, další otázky, jestli člověk vůbec by měl mít právo si vzít život, který si sám nedal, protože život pochází od Boha. A tohle to je jako vzpoura proti Bohu, vlastně protivení se, protivení se božské vůli, protože ten, ten život prostě jsme si sami nedali. Potom další věc je 
otázka spásy, pokud jako duše je nesmrtelná, co se stane s takovou duší, kterou my jako násilím od toho těla, těla odejmeme. O tom byly samozřejmě dlouhé debaty od raného středověku, ale víceméně ten koncenzus potom převažoval, že takováhle duše je vlastně odsouzená k, k mukám pekelným, což je to nejhorší, co křesťana může potkat. Takže už z toho si myslím, že je jasný, že ta sebevražda je opravdu jako velice, velice těžký, těžký hřích, který vlastně i toho zemřelého vylučuje z té komunity křesťanů vlastně i posmrtně. Proto taky sebevrazy byly vylučování z té posvěcené půdy hřbitova, na kterou vlastně ztráceli nárok. Ale samozřejmě ty diskuse se o tom vedly a ten koncenzus v některých věcech nebyl úplně jako zřejmý, kde třeba někteří autoři už od pozdního středověku třeba upozorňovali na to, že vlastně samotné písmo svaté sebevraždu jako takovou neodsuzuje. Když zase proti tomu vždycky byl ten argument, je tady to nezabiješ, takže o tom nebudeme vůbec diskutovat. A jiní zase poukazovali na to, že i ve starém zákoně máme několik případů vlastně sebevraždy, která nebyla žádným způsobem jako morálně odsouzená a ani penalizovaná. Takže byl to námět jako velice vážných teologických a morálně teologických diskusí. A tyhle argumenty hrály nějakou roli v těch pozdějších debatách o dekriminalizaci, jako ty náboženský nebo protipříklady přímo z Bible a tak dále. Určitě to se táhne vlastně celou dobu. Ono i v tom osvícenství, v tom 19. století, pořád tam máme jako i, i myslitele, bych řekla, jako z, z řad duchovních, jak katolických, tak protestantských. Zejména třeba v německém prostředí to bylo hodně, to bylo hodně luteránských kazatelů, luteránských farářů, kteří se tím fenoménem sebevraždy zabývali, takže tam ty biblické argumenty a protiargumenty tam zaznívaly vlastně po celou dobu. A souviseli ten, to odsuzování sebevraždy souviselo vyloženě jenom s vírou, jako křesťanskou vírou, nebo to má i třeba jiný, může mít jiný zdroje? Myslíš tam před osvícenským no, 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 před osvícenským období. A tak pohybujeme se pořád tady jako v, v evropském kontextu, takže tady jako podstatné je, to, podstatné je to křesťanství. Otázka je, co se dělo v těch dobách pohanských, protože třeba z antiky vyloženě odsouzení sebevraždy jako takové vlastně neznáme i víme, že jo, na, na příkladě třeba Seneky, že vlastně sebevražda byl i čestný způsob popravy, že si člověk odejme ten život vlastně sám a není vydán do rukou katů. Víme taky, že někteří filozofové stojičtí vlastně považovali tu sebevraždu za takový čestný způsob odchodu ze života, ale pouze v nějaké mezní situaci. Není to prostě jako paušální řešení. Takže určitě tady z těch dob jako předkřesťanských máme i jako alternativní názory. Další je otázka těch jako předkřesťanských, spíš v uvozovkách lidových nebo bohanských vlivů, ve kterých určitě hrál roli obava z duchů, revenantů, nebo jak to nazveme, protože se předpokládá, že vlastně řada těch opatření proti sebevrahu, nebo to, co potom se petrifikovalo jako tresty na sebevrazích, jako utínání hlavy, nebo v Anglii probodávání srdce kůlem, takže vlastně původně byla spíš opatření tady proti těm nežádoucím návratům těch problematických zemřelých. Já jsem se na to chtěl zeptat, protože v té knize je několik příkladů z českých zemí, kdy vlastně docházelo k 
mrzačení těch mrtvých těl, usekání hlavy, končetin a tak dále. A zajímalo mě právě, proč to lidé dělali. Takže tohle je možná jeden z těch důvodů. Na, strach e, před nemrtvými, nebo návrat, návrat, přes, strach z návratu těch lidí zpět e, mezi lidi. No, já si myslím, že to tak bylo. Ano, tenhle ten, tyhle ty mrzačící tresty, s těmi se můžeme setkat i v případech jiných zločinů. Třeba u matek vražednic, ty, co zavraždili novorozené dítě, tak se to taky jako praktikovalo, že jim posmrtně probodli srdce kůlem. U některých čarodějnic se to dělalo taky. Je možné, ale k tomu by se mohl vyjádřit spíš nějaký archeolog nebo, nebo medievista nebo religionista, jestli by se to dalo takhle zobecnit, že vlastně opravdu prapůvodem byla snaha opravdu jako zneškodnit nebo přitlouct symbolicky k zemi nějakého zemřelého, který se dopustil tak závažného zločinu, jako je ta vražda novorozence, čili té dušičky jako nevinné, nebo u té čarodějnice, že to jsou sami o sobě, jako to je mnohem horší než nějaká vražda, že jo? takže hmm. to jsou lidi, u kterých se dalo předpokládat, že by se vracet mohli, takže taková snaha je jako symbolicky přitlouci k zemi a dá se předpokládat, že u těch sebevražd ta logika byla stejná. Ale ona je totiž otázka a ty materiály, ve kterých se tohle zachovalo, ty mám z konce 17. a prvních desetiletí 18. století a je tam vždycky jenom taková zmínka že kat mu rýčem ocekl hlavu, nebo v tom jednom jediném příkladě, co jsem našla, že té dotyčné v roce 1720 v postoloprtech byly uťaty teda všechny údy. A, ale je otázka, jestli tohle jsou výjimky, anebo jestli to bylo naprosto paušální opatření. To je něco, s čím se nesetkáme v rozsudku, protože v pozitivním právu tahle opatření vlastně neexistovala. Tam bylo na nejvýš spálení, na rozcestí nebo postupovat podle úzov v dané lokalitě. Takže to mohla ta komunita dělat sama. My se právě, no ten, ten kat, že jo. Kat. A otázka je, do jaké míry to bylo tak samozřejmé, že se tohle s těmi problematickými mrtvými dělá, že se to ve většině protokolů vlastně vůbec neobjeví. No, to ani nestalo Nebo za tom spousta těch materiálů nám končí ve chvíli, kdy je vynesen ten rozsudek. My jenom víme, že ten dotyčný byl katem zprovozen ze světa, ale co s ním ten kat dělal, to my vlastně nevíme. Takže Pořád je otázka, jestli těch pár případů, co se nám zachovalo, protože jich jako na kvantajích už není z téhle doby moc, jestli si můžeme říkat, už se to dělo jenom zřídka, anebo je, jestli naopak si říkáme, je, výjimečně to bylo zachováno, ale paušálně se to prostě dělo až na to, že prameny nám to nezdělí. No je zajímavé, že podle mě většinou si lidi představují, že tím hlavním trestem pro sebevrahy v té době bylo odepření třeba církevního pohřbu nebo něco podobného. Ale vlastně z té vaší knihy trochu vyplývá, že to trestání sebevrahů a sebevražetkyň bylo mnohem širší. Jestli byste nám mohla třeba říct, jakými způsoby tehdejší společnost sebevrahy a sebevražetkyně trestala. Tak já jsem to tam rozdělila vlastně podle tří takových hlavních racionalit, které od toho středověku mě do postihu, v uvozovkách spíš postihu, sebevraždy vstupovaly. Ten první je, jak říkáte, teda to odepření církevního pohřbu, což už samo o sobě jsou vlastně dvě věci. Jedna věc je vlastně absence toho obřadu, dá se říct, a i dost často přítomnost toho kněze. Už tohle je dost jako závažná věc. A další je odepření spočinutí v té posvěcené půdě. 
čili to definitivní vlastně vyloučení z komunity věřících. Takže už tenhle ten trest sám o sobě je dvojí. Tohle je vlastně trest, který pochází z kanonického práva, čili opravdu má církevní provenienci. Bylo to zakotveno v 6. století našeho letopočtu, tady tohleto vyloučení z té komunity věřících. I to, že bylo dokonce zakázáno jako sloužit, sloužit mši a zejména zpívanou mši a tak dále. O tom potom dál se vedly jako různé debaty, ale dokonce byly i diskuse o tom, že za takového mrtvého je zbytečné se modlit, protože ta duše jde přímo do pekla. Takže i vlastně odepření těch modliteb nebo prohlášení modliteb za zbytečné, tohle je jako myslím pro křesťana to nejhorší, co se mu může stát. Tím úplně ztrácí jakoukoliv naději na spásu. Takže tohle bylo velice závažné, ale je to opravdu trest církevní provenience, který potom během raného novověku v 16. 17. století, kdy se trestní právo kodifikovalo, začal vstupovat i do toho psaného vlastně světského práva. Že to je jedna složka. Druhá složka byla konfiskace majetku. Ta vlastně začala vstupovat do toho práva vlivem práva římského. Protože v římském právu existovala konfiskace majetku sebevrahů, kteří spáchali sebevraždu zločinci, kteří byli odsouzení k trestu smrti a spáchali sebevraždu, tak právě proto, aby se nemohlo říct, oni vlastně chtěli zachránit svůj majetek, nedošlo k té popravě, takže bylo vyhlášeno, že i když spáchá sebevraždu a nedojde k té popravě, že jeho majetek bude konfiskován. A vlastně v zemích, které přijali římské právo, což se týká některých italských regionů, jižní části Francie a tak dále, některých částí, myslím, Anglie, tak tam k těm konfiskacím potom docházelo a šířilo se to vlastně v tom 16. 17. století vlastně plošně, že u všech sebevrahů, já to z té Francie to znám úplně plošně, prostě majetek sebevraha se konfiskoval. Tečka, včetně nemovitého majetku. Takže na to strašně dopadlo samozřejmě na tu rodinu, což se potom v pozdější době jako bylo velice kritizováno, že to vlastně odporuje. Takže správně, tak někteří lidé odsouzení k trestu smrti, aby zamezili konfiskaci majetku, tak páchali sebevraždu. Ano, tak to bylo v tom římě, ale říkám, potom v té Jasně, pozdější době chápu. v některých těch legislativách. A to bylo který to uměl třeba ve Francii, nedřív jsem se zabývala právě i tou sebevraždou ve Francii, tak tam opravdu se majetek konfiskoval vlastně plošně. V našich zemích tomu tak nebylo. V některých částech, jako Rakouska, myslím si, že někde ve Štýrsku, v Tyrolsku, že konfiskovali část toho majetku, ale zejména cílem bylo, aby se na základě toho zaplatili náklady na tu popravu a, a, a tak dále, ale třeba v našich zemích vůbec konfiskace neexistují. A v, se, v severních částech Evropy. No a potom je třetí část toho trestu, což jsou právě tady tyhle ty vlastně zvykové rituály mrzačení, toho posmrtného mrzačení těla, které zjevně pocházely z nějakého opravdu zvykového práva relativně archaického a které taky vlastně v době, kdy se formalizovalo trestní právo, tak vstupovaly nebo taky vůbec nevstupovaly do těch novodobých zákonů. Někde vlastně máme zachované jenom formou zápisů v těch soudních nebo smolných knihách a vlastně dělo se to na základě analogie, na základě případů, ke kterým už došlo a vlastně nevíme, jak dlouho se to provádělo. A to máme potom napříč Evropou jako různá opatření, co se s tím tělem dělalo. Ve Francii třeba takhle je vláčeli za, za nohy zavěšené za koněm a pověsili na šibenici. Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku.
Já jsem chtěl, já mám ještě k tomu, jak, jak s tímhle souvisely ty, jak se s tím vyrovnávaly ty církevní autority, nebo jak s tím pracovali, když předpokládám, že asi není v Bibli napsaný usečte ruce a nohy sebevrahům nebo něco takového. Tak církev tohle nezajímalo, že jo? Tam, tam šlo jenom o to vyloučení z té komunity to a tohle už je... Tím pádem oni už, už, oni, jako už na, křes, na vlastně. oni už vlastně pro ty duchovní neexistují. A dokonce je neza, nezanášeli dost často ani do matrik. Prostě toho faráře ten člověk přestal zajímat, jakmile neprošel prostě tím, vlastně tím odlučovacím rituálem toho křesťanského, nebo v našem případě tady zejména křesťansko-katolické formy, tak ho to nezajímalo, jestli mu někde něco usekali. To šlo jako to by byly úplně, úplně mimo prostě, Ať už se s tím tělem dělají, co chtějí. Jo. Ale Barbaři. jedna je podstatná věc, že pořád podle kanonického práva, a na tom jsem zapomněla, se nesměli jako trestat sebevrazy, kteří by se dopustili toho zločinu z pomatení mysli. Jako ti, hmm. kdo byli vyhlášeni za pomatené, za blázny. A to je velice podstatná věc, protože o to se tady vlastně celou tu dobu až hluboko do 19. 20. století jako bojovalo, aby rodina teda dosáhla toho, že ten dotyčný je prohlášen za nepříčetného a tím pádem může mu být i přiznán ten církevní pohřeb. Ještě než se dostaneme tady k, té, k toho zbavování té viny, což vlastně nějakým způsobem bychom mohli rámovat jako určitý pokrok, tak já jsem se chtěl zeptat, jestli o něco šlo i těm pozůstalým, jestli třeba ta vina za tu sebevraždu se jako vlastně dědila, a protože oni podle z té vaší knižky vyplývá, že oni často věnovali skutečně dost velkou aktivitu tomu, aby se tomu vyhnuli tomu potrestání. To nějaký stigma. Jestli to bylo i stigma, nebo jim šlo, samozřejmě mohlo jim mít jenom o tu, já nevím, o tu duši, že tě, já nevím, maminky, tety, táty, ale uh, jestli, jestli to pro ně mělo i nějaký třeba reální vlastně důsledky, pokud v rodině měli tady toho potrestaného sebe vraha. Určitě. Už teda, když jsem tady mluvila o té Francii, tak tam to mělo i ten dopad, že přišli o ten majetek, že rodinný, takže tam ty boje to... byly taky poměrně <laughs> dost jako závažné. U nás šlo určitě o zájem. Celá rodina to... přišlo o majetek. No se konfiskoval majetek, že když to byl třeba hospodář, kdo se oběsil, tak vlastně vdova, děti vlastně přišly o všechno. Potom byla otázka, jestli jim třeba vrchnost jako to nějak jako s nima, jako do, dojedná něco, jim nechá. Jo. Takže tam, tam se hrálo hodně. Tady v těch našich zemích opravdu šlo o zájem té duše. Já si myslím, že jako pro hluboce věřícího křesťana tohle bylo jako vlastně je to hrozná tíže pro tu rodinu vědět, že někdo z jejich rodiny byl opravdu jako zatracen. Druhá věc je samozřejmě, že tam to stigma bylo. To stigma pro celou tu komunitu, kdy tam ti lidi většinou, zvlášť v těch menších obcích, ale včetně těch měst, že jo, tam se všichni znali, takže ta paměť sahala dlouho a neslo se to potom celé generace, že se vědělo i to místo, tam se oběsil, je to v téhle rodině, je to syn toho oběšeného. Takže jo, to stalo i do myslím, těch povídaček, jakoby. A tak to že možná je to, do současnosti, je. ne? Občas no prostě a myslím, že si, já myslím, že si dovedeme představit, jak to vypadalo v těch komunitách té předmoderní doby, kdy ti lidé se mnohem víc znali, byla mnohem menší mobilita, takže vlastně ti lidé sdíleli ten jeden prostor e, strašně dlouho. Takže e, i, i ta obava, no se potom i s tím domem se samozřejmě táhly různé, jako, ne, neříkám jenom zkazky, on, proto existoval i pojem, že dům je ovražděn, kde došlo k, k sebevraždě. Takže samozřejmě, že celou tu rodinu to zahalovalo do takového jako hávu e, něčeho negativního. Ještě prosím vás, a byla vlastně ta sebevražda, jakoby vlastně měla větší stigma než vražda? Podle toho, jak to říkáte, to by tak skoro mohlo být? No já bych skoro řekla, že ano. Hmm. Že ovražděný Protože dům je horší než ono ten? Ono i, jako i za toho vraha bylo možné se modlit. Jo. Jo. Navíc ten vrah, než byl odsouzen, tak on mohl se vyspovídat, že jo? 
on mohl jako přijmout svátost umírajících a vlastně odejít jako dobrý křesťan, když to ten sebevrach vlastně nejenom, že zahubil to tělo, ale zahubil i tu duši, takže já bych řekla, že z toho křesťanského pohledu to je o hodně závažnější než jako ta vražda, že samotný ten vrach se jako by mohl svým způsobem očistit v tom duchovním slova smyslu. A za ten čin jako zaplatil světsky tím, že byl teda popraven, ale jako po té duchovní stránce mohl z toho výjít líp no. než ten sebevrach. Já jestli to chápu správně, tak v té knize samozřejmě velkým mezníkem je osvícenství, nějaká jako sekularizace společnosti, ale chtěl bych se ještě vrátit trochu k té době předtím, předosvícenské. Znamená to tedy, že ty um, melancholie nebo šílenství byly, dejme tomu, jakési uh, jak podmínky toho, kdy sebevražda i v tomhle období před osvícenským a sekularizačním mohla být nějak jako ospravedlnitelná a neměla právě tady tyhle jako další konsekvence. Je to tak? Ano, je to tak, ale otázka je potom strašně záleželo na tom konkrétním duchovním, po případě na konzistoři, jak teda s tím zemřelým budou nakládat, protože ono to samozřejmě nezakládalo nějaký automatický nárok třeba na vyloženě církevní pohřeb co bylo třeba v tom 17. 18. století pro melancholického sebevraha možné jako uhrát, bylo to, že bude v nejlepším případě, že, že mu bude povolen takzvaný tichý pohřeb na území hřbitova, čili nebude vyloučen mimo ten hřbitov a ten pohřeb bude tichý, to znamená, že hrob bude vykropen, bude tam přítomen ten farář, ale bude se to odehrávat někde za noci nebo večer, bude tam strašně málo lidí, takže žádná prezentace v kostele, žádná velká mše, žádný Requiem, ale prostě velice diskrétní, jenom to, že mu dovolí, aby byl v té posvěcené půdě. To bylo takové maximum, co se dalo získat, když to v tom 19. století už u těch melancholiků by mohli uspořádat i jako velice honosný pohřeb. A... Vy jste říkala uhrát, tak to znamená, že to uhrává i ti pozůstalí, ale předpokládám, ano, že ano. z logiky věci. A můžeme říct, že tady ty, ty případy jako melancholického sebevraha nebo pomaten, jak to říct, šíleného sebevraha, nebo já nevím, jak vlastně přesně to definovat, že to byly jako důležitý příklady toho, na kterých se pak dál vyvíjelo pojímání sebevraždy i během osícenství a později? Nebo tam do toho vstupovaly ještě nějaké jiné vlivy? Tak tohle bylo vlastně to nejdůležitější, že potom během té druhé půlky 18. století se mnohem víc začalo diskutovat o tom, jestli vůbec existuje něco jako racionální sebevražda a jestli, jak zdůrazňovala celá řada evropských lékařů, každá sebevražda vlastně není patologická. Což je vlastně to, s čím se setkáváme dodnes. Dneska, když se někdo pokusí o sebevraždu, tak končí v rukou psychiatra, pokud se mu to nepovede. A to je vlastně hmm. i jedna z takových výchozích otázek, kterou jsem zahajovala tu knihu, jestli to je opravdu tak samozřejmé že to, že se někdo pokusí o sebevraždu, je prostě psychicky nemocný. Jako kdyby neexistovala nějaká racionální nebo bilanční sebevražda, kdy k tomu člověk prostě v rozumově dojde. Hmm. Že dnešní doba to vlastně úplně vylučuje. No že, že to může už jste do... sama zmiňovala toho Seneku, ten se v té době jako nějak neprobíral. Ten jeho příklad. Pří, tak, pří, příklad. Jako on byl odsouzen k smrti, že to byla jasně, jenom jako lepší. Jasně. jasně. Ale tak Václav Havel třeba psal o sebe. Nebo Seneca, ne, Sokrates, pardon. Sokrates. Sokrates byl odsouzen. Jo, samozřejmě, že ta, ta, taková ta renesance toho neostoicismu, tak se objevovala, Seneca obhajoval že, sebevraždu. No, tak to se v téhle době samozřejmě diskutovalo. Jo, jo, Taky v tom osvícenství jako hrálo proti, poměrně velkou. Proti příklad toho, že žádná sebevražda nemůže být jako racionální čin, tak mohl být Seneca právě. Že to vlastně taková jako, jenomže zase u těch, to už jsem tady říkala, že u těch stojíků, to, co připouštěl se 
Seneka, tak byla vlastně taková ta sebevražda jako opravdu v situaci, kdy už není jiné východisko, že už to není skutečná volba v tomhle rozlišení. Můžeme teda říct, že že vlastně tím hlavním stimulem pro změnu toho vnímání sebevraždy byla teda proces sekularizace, a která se ale později teda překlopila tady právě v tu medikalizaci celého problému. No překlopila, tohle jsou dva procesy, které, do, které jsou víceméně jako paralelní k sobě. To se nedá úplně říct, že by na sebe nějak jako navazovali. Taky u té sekularizace je otázka, jaký budeme vlastně vnímat. Tak možná ještě jinak se na to zeptám, že vlastně mně přijde, že z té vaší knihy vyplývá tak trochu, že v té tehdejší Evropě byla sebevražda jedním z těch důležitých témat, na kterých se v podstatě ty sekulární hodnoty osvícenství formovaly nebo vůbec jako diskutovaly. No, bylo to jedn, jedno z velkých témat, kterého se dotýká vlastně většina klasických osvícenských filozofů. Ať si vybavíme Montesquieu, Voltaire, Diderota, vlastně u všech se encyklopedisti, tak u všech se tohle téma nějakým způsobem objevuje. Ať už to sloužilo jako terč pro kritiku tehdejší represivního trestního práva a takové té represivní moci těch absolutistických států, které si osobují dokonce právo trestat mrtvého člověka, až vlastně po otázku, jestli opravdu člověk nemá právo vzít si život a kam vlastně, kam vlastně až jde právo člověka vůči sobě samému a taky i vůči tomu bohu. Což se objevuje vlastně u Montesquieu a u, u, u Rusova ta otázka, jako, jakým způsobem se skutečně naruší nějaká harmonie světa a přírody, pokud si člověk odejme život. Což už bylo interpretováno opravdu jako ten nejzasší, až jako, rouhačský, až jako rouhačské téma. U Huma, u Holbacha se tohle objeví taky. A kromě tady těch jako filozofických disputací, jak ta proměna přístupu k sebevraždě během, řekněme, těch 200 let, během 17. a 18. století, jak ilustruje změnu společnosti? Ten, ta změna toho přístupu k těm sebevraždám. V čem všem se vlastně ta společnost musela změnit, aby dospěla k tomu, že, 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 se, že to dekriminalizovala a zbavila se toho pojetí jako hříchu a spíš se to bralo jako nemoc? Tak ona určitě tam je strašně důležitá ta rostoucí autorita vědy a toho vůbec lékařského poznání. To, že se jako vůbec, že medicína začne zaujímat roli takové, bych řekla, jakoby sekulární teologie, která se vyjadřuje k tomu, jak lidé jednají, proč, proč tak jednají, co co v lidském chování, tak tohle tam určitě hrálo roli, ale to je takové to vlastně, co je nejviditelnější, ale já si myslím, že tam je jako tam ten mnohem komplexnější, že jo, to vůbec proměna jako vztahu i mezi církví a státem, což vlastně v té knize nejvíc ukazujeme v tom, na tom 19. století, jak strašně proměňující se momentální situace, když je uzavřen konkordát s katolickou církví a je u nás zase v těch 50. letech 19. století narůstá moc katolické církve, tak najednou sebevrazy zase končí za branama hřbitovů. A ve chvíli, kdy tohleto zase povolí konkordát, je zrušen po druhém vatikánském koncilu, tak najednou zase tak se úplně ruší veškerý jako je to církevní stigma sebevrahu. Takže tam je těch vlivů je opravdu strašně moc. Je to právě proměňující se ten poměr mezi církevní a, a, a světskou mocí. Tam hraje samozřejmě obrovskou roli. 
No mě ještě zaujalo vlastně, že vy v, v souvislosti s hnutím, jestli tak můžu říct, za dekriminalizace sebevražd používáte slovo nebo termín abolicionismus. Chápu teda správně, že se jednalo o nějaké skutečně jakoby masové, nebo masové, možná silné slovo, ale myšlenkové hnutí, které prostě mělo za cíl právě dekriminalizaci sebevražd. A jak vlastně to hnutí teda vypadalo? Tak ono se objevovalo zejména mezi těmi filozofy, ale myslím i ty filozofy jakého druhého, třetího řádu, mezi jako morálními filozofy, spisovateli, ale také právníky, nejvíc ve Francii, z části taky v Anglii a v severoněmeckém, v tom protestantském kulturním okruhu. Moc neznám třeba účastníků takovéhle debaty z italských nebo ze španělských regionů. Tam přece jenom ten liv té katolické církve a role té církevní cenzury asi sehrál svoji roli bez ohledu na to, co si, co si tamní právníci třeba a myslitelé mysleli, ale tady v tomhletom okruhu jako Francie, Anglie a to severní Německo, ta diskuse a ta abolicionistická vlna byla poměrně silná. Ten prvotní požadavek samozřejmě byl zrušit, zrušit veškeré sankce vůči sebevrahům s tím, že vlastně to je něco, co dopadá jenom na ty pozůstalé, čili to je vlastně i v rozporu s principem personality trestu. To byla taky jedna z, jedno z, vel, jedna z velkých osvícenských otázek, jako jak by mělo vlastně fungovat trestní právo, že každý by měl nést odpovědnost jenom za svoje činy a být trestán jenom za své činy. A vlastně tohle to byl přesně příklad toho trestu, který ať už ve formě té konfiskace nebo jakéhokoliv stigmatizace vlastně dopadá i, i na tu rodinu. Takže... Tohle byla jedna věc. Další, co se na tom samozřejmě kritizovalo, jakékoliv postihy té mrtvoly nebo někam jí věšet za nohy nebo cokoliv, že to je vlastně něco, co se taky úplně odporuje si s principem trestu, tak jak to požadovali osvícenci. Hmm. A vy jste mluvila o, tom, o těch jako regionálních rozdílech, třeba to Španělsko, Itálie. Že je, můžeme říct, že se to ale teda vyvíjela ta problematika v v různých regionech jako jinak, nebo jenom ta diskuze byla jiná, ale vlastně k té dekriminalizaci docházelo v jiných časech? Všechno bylo jinak. Jako v každé zemi to bylo trošku jinak. Taky máme země, kde vlastně k té dekriminalizaci postupně docházelo a přesto tam žádná diskuse nebyla. Jo, to je opravdu no. velice specifické a nechci do toho zabíhat, protože ta Evropa byla opravdu velice pestrá. Taky potom máme třeba země, jako je třeba Prusko. To byla první země, která vlastně zrušila ty světské sankce za sebevraždu. Už v roce 1747-1750. Na druhou stranu tam pořád jako v některých lokalitách vlastně přetrvávaly ty vozovkách jakoby tresty církevní, čili to základní to vyvržení jako z toho hřbitova tam, tam prostě zůstávalo. Takže ona je taky otázka, co všechno budeme do té sankce, sankce zahrnovat. Ale hmm. jako lišilo se to hodně. Ale já jsem chtěla říct v té debatě, že co je podstatné, jako to, že byly odsuzovány ty tresty, a to právě souvisí tady s tím, že to ještě neznamenalo, že by ti takzvaně abolicionisté, jako byli třeba proti tomu jako vyvrhování z toho hřbitova. Že řada z nich jako byla opravdu pro zrušení té světské sankce, ale na druhou stranu třeba uznávali, zejména v tom severoněmeckém prostředí, v tom luteránském prostředí, že opravdu takový člověk jako nemá v tom luteránském a kde zase luteráni tolik neřešili tu posvěcenou půdu. Ale objevovaly se tam i argumenty, že ten člověk se nějakým způsobem z té komunity křesťanů jako vyloučil. Takže ty všechny jakoby duchovní sankce na něm aplikovány být mohou. 
Ale, ale nesmí být. To, není to stá, věc státu vlastně. Ano, není to věc státu a té veřejné moci. No a potom je taky nemálo myslitelů, kteří nadále tu sebevraždu odsuzovali prostě jako morální provinění. Že to je vlastně provinění uh, proti, a to říkal třeba tady Josef von Sonnenfels, jeden z předních státníků a myslitelů tereziánské josefinské éry, že to je opravdu provinění proti Bohu, státu i sobě samému. A tohle se v tom osvícenství objevuje strašně často, že pořád je nějaký ten morální nárok společnosti a že ten člověk, kdo se zbaví svého života, vlastně tu společnost obírá o jednoho člena. A to, že se tam i ty ohledy na tu rodinu, že zbaví vlastně rodinu živitele, že to, to tam bylo velice silný. Že zase, abychom neměli představu, že osvícenství je opravdu jako nějak silně individualistické, opravdu těch myslitelů, kteří by argumentovali, že člověk má právo na svůj život a může odejít, kdy chce, bylo relativně málo. To byly opravdu ti největší radikálové jako Hume nebo Hulbach z části Ruso, ale jinak většina osvícenců naopak měla velice silný ten společenský étos, že jsme povinni vůči společnosti i jako zachováním sebe sama, protože jsme platnými členy té společnosti. Takže jako v tom morálním řádu ta sebevražda je zavržení hodná i po té linii naprosto světské. A my jsme zatím mluvili o těch jakoby, filozofických sporech, ale vy jako důležitý faktor uh, změny přístupu k sebevraždě uh, považujete taky nebo popisujete medikalizaci, která uh, nějakým způsobem měnila ten pohled na, na, na ten fenomén. Tak můžete popsat, jak to postupně začala proměňovat? Tak ono se to moc zase neodlišovalo. Je potřeba taky zdůraznit, že vlastně většina vzdělanců do půlky 19. století vlastně, jak by řekla, jakoby sdílela jedno, jedno pole a že většina lékařů byla taky vzdělaná filozoficky a všechny tyhle ty debaty filozofické i teologické samozřejmě znala. Takže tam jako nemůžeme mezi tím dělat úplně, úplně příkopy. Každopádně, co je důležité, že během toho 18. století právě, jak už jsem říkala, vlastně narůstala velice autorita lékařského vědění i té lékařské lékařské praxe a postupovala taky jakási, řekněme, medikalizace smrti. V Habsburské monarchii, tam se to dá krásně sledovat, začala přibývat opatření, že při jakémkoliv úmrtí a podezřelém úmrtí vždycky má být přítomen lékař. To jsou zase věci, které my považujeme za naprosto standardní a do té doby rozhodně standardní nebyly. Tohle byla opatření, která chtěla především zabránit třeba šíření nakažlivých chorob, tak aby opravdu tam byl lékař, který teda určí, že to je nebo není nakažlivá choroba, na kterou dotyčný zemřel, ale taky, aby se jasněji rozlišili oběti trestní činů nebo právě oběti sebevražd od obětí nějakého neštěstí. Takže najednou u té smrti během 18. století, zejména během druhé půlky, čím dál častěji asistuje lékař. Což je velice podstatné, protože najednou ti lékaři začínají mít i větší ponětí o tom, jak vypadá vlastně smrt, jak vypadá, jak vypadá mrtvé tělo a začaly i třeba lépe rozlišovat ty rozdíly jako příznaky skutečně sebevraždy od vraždy nebo toho nějakého nešťastného, nešťastné formy sebezabití. Tohle bylo velice důležité. A další je, že se vlastně víc právě diskutovalo o tom, co to je. V téhle době se taky začíná pozvolna osamostatňovat psychiatrie. Takže víc se začalo diskutovat o tom, co to vlastně je to duševní onemocnění. Což do toho samozřejmě velice vstupuje. A jestli za to duševní onemocnění, jednak jestli jsme za to nějakým způsobem zodpovědní, že jsme něčím takovým stížení, a jestli to duševní onemocnění je možné nějak detekovat právě na tom mrtvém těle. 
A tohle je třeba pro to studium té sebevraždy a pro tu její medikalizaci strašně důležité, že z Francie se v posledních desetiletích 18. století začala šířit taková hodně empiricky založená lékařská věda, která se snažila dokázat, že vlastně každou nemoc je možné detekovat na narušených orgánech a že by se to mělo dát poznat i u těch nemocí fyzických. A ve chvíli, kdy se tenhle přístup vlastně patologický potkal třeba v našich zemích s takovou tou rostoucí mocí úřední, která u všech sebevražd nařizovala přítomnost lékaře a od Josefínské doby i nezbytnost provedení pitvy. Tak se najednou tahle ta tyhle dvě, jako to, to vědění expertní s tím administrativně jako policejním opatřením sešly, že najednou ti zdravotníci, protože dost často samotnou tu pitvu prováděli spíš chirurgové než lékaři, tak najednou se jako došlo k takovému spojení jako v hlavě, jestli je teda možné v těch tělech najít nějaké příznaky té sebevraždy. A samozřejmě, kdo hledá, najde. A zejména hledá, najde, když třeba to okolí toho sebevraha potřebuje najít. Že? Hmm. Takže to je vlastně jedno z těžišť té třetí, poslední části té naší knihy, které se věnuje tomu období mezi osvícenstvím a úplným jako zrušením trestnosti sebevraždy v půlce 19. století, kdy tam se hraje právě tady o to, aby se v tom těle něco našlo. A tohle bylo velice podstatné, že... A zase krásně to relativizuje i pojetí toho medicínského vědění. Že většinou ti lékaři byli schopni najít nějaké srůsty, volnou tekutinu v těle. Vlastně jakýkoliv patologický příznak interpretovali velice často tak, že způsobil prostě tomu člověku tak nesnesitelné bolesti, že z toho v podstatě zešíleli. A je to až jako neuvěřitelné, jak vlastně to lékařské vědění mělo takovou autoritu, že vlastně tohleto tvrzení, které nemuselo mít vůbec dost často o některých těch tekutinách nebo podlitinách, ten dotyčný neměl ani jako sám povědomí, tak díky tomu, že se to ocitlo v té pitevní zprávě a že se o to opíralo vlastně svědectví o tom, že nemohl užívat svobodného rozumu, takže o to se vlastně potom opírali i ty rozsudky a potom vlastně ta duchovní moc byla vlastně postavená před hotovou věc, že už jenom byla vyzvána, aby provedla ten církevní pohřeb, protože dotyčný byl psychicky narušený. A já jsem si chtěl zeptat po původu toho, že se jakoby duševní zdraví nebo nějaký duševní stav stal předmětem medicíny, která na něj začala aplikovat podobný slovník jako na zdraví jakoby těla, tak toto se bere kde? Tak ono to duševní zdraví jako bylo součástí medicíny vlastně od antiky, až na to, že jako antická medicína a tou antickou, myslím, jakýsi korpus toho hipokratovsko-galenovského vědění, které jde opravdu od antiky až do začátku 19. století, tak ona jako nerozlišovala mezi duševním a tělesným rozlišením. Ale tím, jak se diferencovala medicína právě zejména během toho 18. století a začaly se vytvářet různé specializace, tak se začala osamostatňovat právě i ta medicína duše. Stával se z toho jako specifický, specifický obor, který ale studovali prostě absolventi, nebo zabývali se tím prostě absolventi lékařských fakult. Takže je jasné, že vlastně vztah k té duši a k tomu duševnu jako převáděli na to, co je jim známé z toho studia anatomie, fyziologie, to, co prostě absolvovali na těch lékařských fakultách. 
Takže tohle k té takové té, až bychom řekli někdy, někdy až naivně vlastně materiální výkladu té duševní nemoci, tohle jako hodně napomáhalo. Mě, mě docela zajímá ten vznik zdravotní policie, protože třeba v případě sebevražd je mi docela jasný, co taková zdravotní policie posuzovala, nebo i ta, i ta soudní medicína, ale co kromě sebevražd třeba měla pod sebou zdravotní policie, co posuzovala? Zdravotní policie je takový velice zajímavý obor, který je spjatý právě s osvícenstvím a vlastně v postosvícenské době úplně zaniká, protože byl tak všeobecný, že se jako rozpliznul, ale je to vlastně pod obor spíš policie než medicíny. Na tom zvláštní. A je to vlastně oblast, která se měla zabývat ochranou bezpečnosti a zdraví lidí a zvířat, žijících v domácnostech lidí v tom jako veřejném prostoru. Takže ta zdravotní policie měla na starost ochranu před požáry, útonutím, hygienu veřejných míst, to odsouvání jatek, hřbitovů a tak dále. To spadalo do těch medicín policejních záležitostí měla na starosti taky očkování. No, taky první komise, co u nás vznikla vlastně k očkování v roce 1803 se jmenovala zdravotně policejní, což vypovídá o tom, pod co to vlastně spadalo. Takže vlastně veškerá jako veřejné zdravotnictví, veřejná hygiena, ochrana zdraví. Takže A jinak o tom pak... mám celou knihu, ta <laughs> zákerná mefitis je vlastně věnovaná tady té otázce té zdravotní policie. Jasně, takže se to později rozpadlo do agent různých prostě úřadů a zdravotnických zařízení. A, a tak dále. Vy jste mluvila o tom, že vlastně k té úplné dekriminalizaci sebevražd došlo v polovině, v polovině 19. století. Co to vlastně konkrétně znamenalo? Že vlastně tady celou dobu byly nějaké jako odstíny, už to neměla třeba církevní posti, ty světský zůstaly, nebo naopak, zůstaly světský, pak, ale ty církevní jako. No, církevní byly pořád. Zůstaly i po tom byly, roce 1850. Církevní byly úplně pořád. Ještě teda Josef II. v roce 1787 ponechává sebevraždu pořád jako zločin, ale už zakazuje právě všechny ty mrzačící a ty potupné formy zacházení s tělem. V podstatě to, co je už v Josefínském trestním zákonníku, bytě sebevražda pořád zločinem, tak to, co tam figuruje, je vlastně jenom to vyloučení z té posvěcené půdy, čili vlastně on tam bere jenom ty kanonické předpisy. Tam je, to je krásně, jak se překrývá vlastně s tím právem církevním a že ten dotyčný je pochován teda za asistence jako pohodného nebo kata. Potom v roce 1803 za, za Františka v novém trestním zákoníku se z té sebevraždy stává jenom policejní přestupek. Už to není zločin. Nicméně trest je ten samý. Mm. Jo, je to jakoby rekvalifikováno na něco nižšího, ale pořád tam je jenom to vyloučení z toho hřbitova. Což je, je, je zajímavý. Jako. Jmenuje se to jinak, ale vlastně ten postih je stejný. Jediné ještě oslabení tam je, že ten dotyčný může být jako pochován hrobníkem nebo nějakýma příbuznýma tam už, a už jsem tam nenašla skoro nějaký takový, že by ho tam někde vozil ten pohodný. A v roce 1850 prostě sebevražda úplně je dekriminalizována, čili přestane figurovat ve veřejném trestním právu. Ale vztahují se na ní pořád ty kanonické předpisy. Takže ona vlastně, ta kontinuita je mnohem větší, než se nám zdá. Když se díváme na ty zákonníky, tak tam vidíme pořád nějakou změnu, ale když se podíváme na tu praxi, tak jsou to vlastně opravdu niance a pořád tím nejpodstatnějším zůstává. Na hřbitov nebo mimo, církevní obřad nebo ne. 
To je vlastně, v tom je kontinuita vlastně dlouhodobá. A to zůstává i po tom roce 1850. A to zůstává i po roce 1850 a tam právě docházelo, to jsme právě s kolegou Malým studovali na těch příkladech z brněnské diecéze, kdy už končí nám ta agenda jako světská, nevyšetřuje se to už jako zločin, takže nám mizí ty klasické výslechy, ale přesouváme se do té agendy brněnské konzistoře, kde se řeší právě otázka, co, co s těma pohřbama, co s tím člověkem. Duchovních si v té lokalitě dané vlastně nedovedla s tím úplně poradit, nebyly na to předpisy, platí pořád kanonické právo, takže většinou se museli obracet dobrá na konzistoř, co vlastně s tím dotyčným mají udělat. Takže ta hra se trošku hraje na, mezi jinými úřady. Hmm. A Ale tam hraje se, se dál. A hraje se, a hraje se vlastně dál, tam se opravdu děly takové věci, že tam byly teda ty lidi, že je dost často zakopávali třeba do lesa nebo někam k poli. A když si na to ta komunita nebo příbuzní si stěžovali, tak ten duchovní se potom bránil, že to není vůbec v jeho kompetencích. On jenom směl zabránit vstupu na ten hřbitov, nesměl provést církevní pohřeb, ale jako, že byl zakopaný někam v lese, není vlastně jeho věc. A teďka do toho musí vstupovat konzistoř a zase se to, se to řeší. A nebo čím dál více potom řešili i ty právě požadavky toho církevního pohřbu s tím, že dotyčný byl teda nějak duševně narušený. A došlo to tak daleko, že potom jako na Prahu 70. a potom zejména v 80. letech, že už žádali o přijetí do církevní půdy i jako rodiny prokazatelných alkoholiků i úplných neznabohů, protože vždycky uhráli nějak tu dobrozdání od toho lékaře, že ten dotyčný to udělal prostě v pomatení, v pomatení ducha a ten, ti faráři dost často byli úplně zoufalí, říkali, že to byl prostě opilec, který mu jako bych nedal církevní pohřeb ani jako za normálních okolností, ale protože tam bylo to dobrozdání toho doktora, že byl vlastně pomatený. No a o to se, to se to potom musela nějakým způsobem jako rozříznout ta konzistoř a to na tom bylo straš, strašně zajímavé. I to byly, tam byly prokazatelní vlastně neznabozy, kde se taky ta rodina to snažila nějak jako tak zvláštně uhrát, takže se dostáváme do trošku jako hmm. jiných souvislostí. Ale ještě tam je, potom v roce 1850 ještě jedna vlastně zajímavá jako hra. A to je to, že de facto už od Josefínské doby nesměla mrtvola z hygienických, policejně, policejně medicínských důvodů neměla mrtvola, co dělat mimo hřbitov. Prostě hřbitov je sanitární prostor. A najednou nám se tady začne míjet ponětí hřbitova jako toho zdravotně policejního prostoru určeného k ukládání těch rozkládajících se a nebezpečných mefitických těl, miezmatických. A na druhé straně to pojetí toho prostoru vlastně posvátného. Hmm. Protože pokud vyhodíme nějakou mrtvolu ven, tak jednáme e, proti předpisům státním a hygienickým a jednáme v souladu s těmi kanonickými. A teďka jako co s tím, protože se to úplně nepřekrývá. Takže o tohle se potom taky hodně hrálo, že dost často e, po tom roce, no už těch pohřbů jako mimo hřbitov bylo strašně málo od roku 1830, co jsem teda jako hmm. zjistila, tak už většinou vždycky byla snaha aspoň někam ke zdi a bez obřadu a bez faráře, ale aspoň jakoby do toho z těch zdravotně policejních důvodů někam ho do toho řbitova zakopat už jenom, protože to je opravdu jímka určená k těmto účelům. Jo? Ale byl to vlastně další argument, který tam potom hrál docela velkou roli, že i když se farář nebo konzistor vyjádřili, že tenhle člověk by měl být pochován mimo hřbitov, takže do toho vstoupila nějaká forma světské moci, třeba purkmistr nebo potom třeba krajský hitman, který řekl prostě ze zdravotních hygienických důvodů, je potřeba, aby ten člověk byl prostě odklizen do té, do té jímky, jak bych to přeložila. Vy jste kromě teda tady té knižce vlastně o konci života 
Likolického, napsala i knížku o začátcích, takže jste věnovala jednu svoji knížku porodnictví nebo vzniku porodnictví, kde se taky vlastně setkávají, jestli jsem to aspoň z názvu pochopil, se opět setkává vlastně nějakým způsobem státní moc, nějakým způsobem věda a nějakým způsobem možná nějaký náboženský představy. Kdybychom si měli na tom porodnictví, a omlouvám se, že chci, abyste nám pro nás knižku zhrnula v pár větách, ale kdybychom si na tom měli porodnictví ukázat, jestli prošlo podobným procesem, jako vlastně ten přístup k těm sebevraždám, nebo vůbec ke smrti, jestli tam byl nějaký stejný nebo podobný proces v té stejné době. Ano, došlo. Je to zase vlastně otázka té medikalizace, nebo vlastně jedno z těch témat, co mě jako hodně zajímá, je právě rostoucí ta expertní moc lékařů a medicíny a na druhé straně rostoucí ta byrokratická moc státu. A ty se v těchto případech krásně scházejí. A právě u toho porodnictví nebo u té hygieny, které jsem také věnovala jednu knížku, se právě krásně snoubí tady tyhle ty jako dvě formy moci. A u toho porodnictví hrálo velkou roli právě taková ta braná a fiskální moc těch moderních států, které prostě viděly, že ta obrovská úmrtnost rodiče a šesti nedělek a obrovská, obrovská úmrtnost novorozenců, že to je prostě z fiskálních a braných vojenských důvodů naprosto netolerovatelná věc, že je potřeba s tím něco dělat. Takže druhá polovina 18. století je ve velké části západní a střední Evropy opravdu ve znamení snahy o péče o porodnictví, zakládají se porodnice, zakládají se katedry porodnictví, vznikají různé azyly pro neprovdané matky a tak dále. To je opravdu jako péče, péče státu, která je naprosto, naprosto cílená. A to, co mi na tom přišlo velice zajímavé, že vlastně v téhle době připadají, přicházejí na univerzitu poprvé vlastně adepti porodnictví, které dosud ani nebylo považováno za univerzitní obor. To bylo něco, co provozovali, že jo, ty báby. A najednou se to začínají učit medici a chirurgové, čili mladí studenti, úplně nová kategorie žáků, jako porodník, budoucí porodník, nebo aspoň chirurg, nebo lékař, který má porodnické vědění, je něco, co do té doby vlastně neexistovalo. Chlap nemá u porodu co dělat, že jo. To je jedna věc. A přicházejí na univerzitu postupně i ty báby. Což je zase novinka, že vlastně ženy přicházejí na univerzitu. U nás teda až od roku 1804. Ale už už předtím je tam 50 let, kdy musí absolvovat nějaký kurz u krajských chirurgů, krajských lékařů. A tohle je strašně zajímavé, že nám tady vlastně přicházejí na univerzitu vlastně dva druhy jako adeptů na stejnou vědu, ale každý z nich má úplně jiná, jak bych řekla, ten výchozí kapitál je jiný. Přicházejí tam ty starší ženy, většinou jsou to mnohonásobné matky, které mají zkušenosti z X porodů, které provozovaly v té své komunitě, takže mají obrovskou empirickou zkušenost navíc mají i zkušenost se svým tělem, takže jak si fyziologii a z části anatomii ženského těla znají z vlastní zkušenosti. Ale zase jsou poloanalfabetní, nemají za sebou humanitní vzdělání, nestudovali tu medicínu, přijdou jenom na to prodnictví. A vedle toho jsou ty mladí kluci, kterým je kolem 20 let, kteří mají za sebou to klasické humanitní vzdělání, filozofickou fakultu, nějaký to gymnázium, mají obrovský rozhled. Teď absolvovali ty teoretické zkoušky z anatomie, z fyziologie a tak dále, ale řada z nich ženu nevěděla třeba 
úplně zblízka. K porodům se většinou nedostali, protože muž nemá u porodu co dělat. Takže to jsou zase čistě teoretici. A jsou to vlastně dvě kategorie, což mi na tom přišlo zajímavé, které je vlastně potřeba nějakým způsobem jako najít jim nějaké komplementární role, co vlastně u toho porodu mají dělat, když každý z nich vlastně je trošku na jiné části barikády. A jak jim zajistit učebnice, jakým způsobem je vlastně učit, když jsou to vlastně dvě úplně odlišné kategorie. Podařilo se to nějak sladit? No, to jsem taky zvědavý, jak to skončilo. No, ono se, možná, no, no, oni se potom, jako potom to jelo trošku tak jako dvoukolejně, že jednak se definovalo, že ty báby budou teda asistovat u těch porodů fyziologických, u těch neproblémových, a jakmile dojde k nějaké komplikaci, na tož k zásahu nástroji nebo k operativnímu nějakému zásahu, takže musí přivolat teda minimálně chirurga, případně lékaře. A že zase tady tihle mladíci jsou vlastně vychovávání jenom pro ty porody jako fyziologické. Takže což je to vlastně dodnes podobný. No, což je taky docela dost velký, to byl problém už tehdy praktický, protože ti kluci, a to si na to dost často třeba ti profesoři porodnictví stěžovali, že oni vlastně opravdu znají jenom ty nefyziologické porody, že oni jsou opravdu přivolaní jenom ve chvíli, kdy už opravdu se něco špatného děje a že si myslím, že to potom vedlo k tomu, že měli víc ty snahy jako vůbec ten porod jako medikalizovat a operativně a instrumentálně řešit, protože vlastně jiný neznali, kdežto ty báby tím, že znali vlastně jenom ty porody fyziologické, nebo více znali, tak spíš měli ten takový ten očekávat, že ta příroda si s tím potom nějak poradí. Že to docela jo, zajímavé, to nesem, takový, to, jo, že to docházelo k takovým jako střetům racionality. My vás jako nechceme vlastně k, ty, k jako argumentu, který to zavede do současnosti nějak jako navádět, ale myslím si, že posluchači už si to přeberou sami, co všechno to znamená pro současné zdravotnictví, to, co jste právě říkala. Ale je to velmi zajímavý. Mě vlastně, když se bavíme tady o, o, o těch osvícenských, o vzniku osvícenských institucí, klinik, věznic a tak dále, tak podle mě většina našich posluchačů si vybaví, i když jako třeba část z nich ani neví, kdo to ty, ty, ty slavné knihy Michela Foucaulta třeba ani neznají, tak si vlastně Já vybaví. se obávám, že to znají všichni. Všichni to znají? Francouzská filozofa a historika Michela Foucaulta napadá vás, proč vlastně ho tahle epocha tak zajímala, třeba konkrétně jeho. Proč měl důvod pro to sledovat právě tuto dobu, jak on ji, jak jste říkal, klasický, ne klasický režim, klasická On tomu říkal klasická epocha, epoklasík, což se u nás strašně těžko překládá, protože on má na mysli 17. a 18. století, což je opravdu ve Francii doba takového toho klasického silného absolutismu a právě budování toho silného státu, který právě už v té době proniká do různých e, složek společnosti, kdežto u nás, když se řekne to 17. století, tak to máme asociováno s tím barokem. Proto u nás se taky někdy ta jeho epoklesík překládá jako osvícenství, protože vlastně ta idea je spíš to, co my známe z toho osvícenství. E, ten silný autoritativní e, stát, který volí určité strategie zacházení s populací. No a já si myslím, že to je přesně ono, že vlastně Michela Foucaulta mimo jiné, že ho zajímalo jednak i jako role právě toho vědění a sepětí vědění a moci a instrumentalizace vědění ve prospěch moci, že tohle je taková ta opravdu klasická doba, kdy to vědění o populaci, zhromažďování různých informací o populaci demografické, jevy úmrtnost na to, že 
zdravotní evidence, že se vlastně stávaly pro stát velice jako důležitými parametry, jak potom s tím státem vlastně zacházet ekonomicky, fiskálně a tak dále. A navíc je to, je to, i jako, je to vlastně období, kdy se začaly uplatňovat ty strategie moci, se kterými Foucault operuje vlastně nejvíc. Jo. To je jednak ta biomoc v tom 18. století a předtím vlastně taková ta moc disciplinární. Možná je to asi úplně na jinou debatu, proč zrovna v 60. letech poststrukturalisté, strukturalisté řeší vznik vlastně moderních státních institucí, ale pravděpodobně to asi bude souviset taky s tím, co se dělo v květnu 68 a tak dále. Ono to je i trošku jako starší, ono to není jenom kritika státních institucí, tam už se od té půlky 60. let objevuje právě i kritika třeba té moci psychiatrické, moci lékařské. On nebyl zdaleka jenom Foucault, nebyl jedním z průkopníků kritiky tady toho lékařského vědění, které se svým způsobem vlastně mohlo zdát i velice manipulativním a jako instrumentálně užívaným pro disciplinaci lidí. Ono se to objevuje u dalších myslitelů, jako je Ivan Ilič, nebo Eliot Fritzen, že jo, ty práce jako Nemesis Medica a Profession of Medicine jsou velice kritické právě vůči téhle moderní medicíně, která vlastně nějak instrumentalizovala to lékařské vědění k tomu, aby do lidí se cpalo obrovské množství léků, aby se naučili nakupovat ty léky a tím živily farmaceutické firmy. Současně, aby se člověk stal nějakým způsobem jako rozparcelovaný na ty jednotlivé orgány a dostal se do rukou expertů na výklad jeho těla. V jejich rukou je vlastně úplně bezmocný, protože sám o tom vlastně neví nic, takže Foucault nebyl zdaleka jediný. Mm-hmm. A teďka já si chtěl se zeptat, že vy jste vlastně nedávno dopsala knižku, která se zabývá i tím, jakým způsobem medicínský diskurs nebo medicínský pohled na duševní zdraví ovlivnil vnímání sebevražednosti. Když se díváme, když bychom zkusili nějakou jako paralelu na dnešek, tak čeho si třeba můžeme všímat třeba z hlediska toho duševního zdraví? No, myslím si, že co ukázal ten bezprostřední dnešek, to jest pandemie a důsledky, nejenom pandemie, ale i těch karantén, lockdownů, tak je právě ta obrovská zanedbanost vlastně péče o duševní zdraví, což si myslím, že se teď projevuje tím, jak se plní se čekárny u psychiatrů a plní se nejenom třeba staršími osamělými nemocnými lidmi, kterých je tam samozřejmě hodně, ale i vlastně dospívajícími a lidmi na, na Prahu, na Prahu činného života, což je velice alarmující. A myslím si, že to právě jako krásně, ne že kvůli pandemii, ale díky pandemii si myslím, že si možná řada lidí začala uvědomovat, jak ta psychiatrická péče a ta péče o duši je vlastně strašně důležitá. A právě, jak říkám, jak je zanedbaná, že vlastně lidé si zvykli vyhledávat tuhle pomoc až ve chvíli, kdy už jsou vlastně na hranicích. Taky narůstá sebevražednost, že jo, vlastně celosvětově, což je taky naprosto patologický jev, který ale nevypovídá nic o psychice lidí, ale o stavu té společnosti a určité jakoby bezvýchodnosti a nemožnosti vlastně najít nějakou pomoc, což si myslím, že souvisí opravdu s tím, že vlastně nekonzultujeme ty odborníky včas. Vy jste vlastně tady, když jsme to probírali před nahráváním, tak jste mluvila o tom, že ta, ta, ty církevní instituce nějakým způsobem obstarávaly i tu péči o duši. 
No, můžeme se na to dívat jakkoliv, můžeme to vidět samozřejmě z dnešního pohledu velice kriticky, ale každopádně jako fakt je, že tím, že ta péče o duši byla naprosto prvořadá v té předindustriální křesťanské společnosti, spása duše bylo opravdu to, k čemu vlastně život křesťana směřoval, takže taková nějaká profilaxe duševní tam musela fungovat po celý život. Ta, bych řekla, konzultace s tím farářem, ta minimálně, minimálně velikonoční spověď jednou za rok, raději ještě spověď častější, vlastně si myslím, že měla i tu roli trošku jako psychologickou, že člověk byl donucen nějakým způsobem pojmenovávat to, co ho trápí, čím trpí a že i ti jako vnímavější duchovní si třeba mohli, což je třeba z těch procesů právě s těmi sebevrahy docela dobře vidět, že vnímavější duchovní reflektovali, že některá z těch jejich oveček má ně jaký dlouhodobý problém. Kdežto dneska my nejsme jako zvyklí takhle někam chodit a mluvit o tom, co nás trápí. Já tím nechci nějak jako víc valorizovat roli církve, katolické církev v předmoderní době, jenom se zamýšlím nad tím, co se vlastně měnilo a jaké různé možnosti dřív lidi měli nebo neměli, co brali jako samozřejmost a co dneska vlastně by samozřejmost být měla a zdaleka není. Že my jsme totiž mluvili o tom, že když se mluvilo o sebevraždě jako hříchu, tak možná i součást toho vnímání sebevraždy jako říchu byla i jakýsi představa, že člověk se do podobných situací dostane v momentě, kdy nedostatečně pečuje o svoji duši. Můžeme to takhle No a vzhledem vlastně k tomu, definovat. že oni už ty pochybnosti o víře a samotné zoufalství bylo vnímáno jako hřích, tak už tohle byl třeba moment, kdyby ten věřící jako měl toho duchovního vyhledat a vyhledávat nějakou duchovní pomoc. Což ne, neznamená, že ji našel a neznamená to, že mu pomohla, což právě řada těch případů, co jsme studovali, zejména z té starší doby, z toho 17. 18. století, že to jako pomohlo. Že dneska můžeme mluvit o tom, že podobnou funkci třeba můžou mít psychoterapeuti nebo odborníci na duševní zdraví, ale nejsou tak, není k něm tak demokratický přístup jako třeba tady k těmhle. Tu řekla bych, že je tam mnohem větší stigma, jako vyhledávat psychologa, psychoterapeuta, natož psychiatra. Myslím, že pořád ještě je relativně stigmatizováno, zatímco ta, jako by ta péče o duši v té preindustriální společnosti byla paušal. To bylo takové to, co ano, se dělo, dělo náklad, naprosto ne, rutině. Kdež to dnes, a tímto opravdu to nechci srovnávat, ani nechci jako vyzdvihovat tu minulou dobu, jenom chci říct, že to, co tehdy bylo jako vlastně naprostá taková samozřejmost, že člověk neustále musel procházet nějakou reflexí těch svých duševních, duševních pochodů a těch svých pochybností, nebo měl by. Že vlastně dneska už vyhledání nějakého odborníka, jako málo kdo se tím chlubí, málo kdo to nějak jako ventiluje, není to považováno za normu, vypadá to, aha, asi má nějaký problém, jako něco. Takže by dovedením sekularizace v téhle oběsti mohla být třeba bezplatná psychoterapeutická péče pro všechny. Já si myslím, že by určitě mělo být jako větší, více, více smluv s pojišťovanami o psychologické, psychiatrické a terapeutické péči. Tohle je asi krásné završení celého tohle dnešního bloku, kdy jsme začali od sebevraždy jako zločinu a hříchu, přes její postupnou dekriminalizaci a v zápětí zase, nebo paralelně s tím opětovnou medikalizaci celého problému. A o tom všem jsme si dnes povídali s historičkou Danielou Tinkovou, která působí aktuálně na Ústavu českých dějin a specializuje se na dějiny novověku. Dnes jsme se věnovali především její nové knize Bez zpěvu a zvonění, která nedávno vyšla v nakladatelství Argo. A všechny tyto aspekty zmíněné společenského vnímání sebevražd v novověké společnosti velmi dopodrobna zkoumá. 
A ještě bych té knižce rád řekl, že je to historická odborná studie samozřejmě, ale je taky velmi dobře napsaná a velmi čtivá. Takže Pavel doporučuje všemi deseti. My teď nám nezbylo nic jiného než paní Tinkovi moc krát poděkovat, že jste za náma dnes dorazila do studia Mr. Vombat a moc krát děkujeme za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání a děkuji za pozornost. A to je z dnešního kolapsu vše. Loučí se Jan Bělíček. A Pavel Šplíchal. Budeme se na vás těšit zase příště. Do té doby poslouchejte další naše podcasty, jako třeba Bulvár, Kvóty nebo Pop. Všechny jsou volně dostupné na všech streamovacích platformách a zadarmo. Pokud nás chcete podpořit, tak nejlépe tak, že zadáte pravidelný měsíční příkaz v naší aktuální kampani na Darujme.cz. Má krásný název Jiné Česko je možné. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete na streamovacích platformách, protože tak pomůžete dostat naší tvorbu, náš obsah k dalším lidem, za což vám takhle předem děkujeme. Takže tímhle už úplně končím, mějte se skvěle a budeme se oba dva těšit zase brzy naslyšenou. Čest.